0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 7. September. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche heute über die Ostsee Pipeline Nord Stream 2 und über die Situation in Belarus. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Der russische Oppositionelle Alexei Nawalny ist aus dem Koma erwacht, beziehungsweise die Ärztinnen und Ärzte haben sein künstliches Koma beendet und er reagiert schon auf Ansprache. Eine gute Nachricht. Sein Fall hatte während er im Koma lag, schon ein kleines diplomatisches Beben der deutsch-russischen Beziehungen verursacht und ein gewaltiges Projekt in Frage gestellt. Nord Stream 2. Dieses riesige Projekt, eine Pipeline, die russisches Erdgas nach Deutschland bringt oder bringen soll, das schon seit Jahren umstritten ist und auch schon seit Jahren im Bau ist, das bekommt jetzt immer mehr Gegenwind. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die schließt nicht aus, dass es Sanktionen gegen Russland geben könnte, die die Ostsee-Gaspipeline betreffen. Das hat Regierungssprecher Steffen Seibert heute mitgeteilt. Außenminister Heiko Maas hat am Wochenende schon Ähnliches durchblicken lassen. Und Gesundheitsminister Jens Spahn hat inzwischen auch die Zukunft von Nord Stream 2 mit dem Fall des vergifteten russischen Oppositionellen Alexei Nawalny verknüpft. Bisher gab es aber noch keine konkreten Pläne für Sanktionen gegen Russland. Und es gibt auch PolitikerInnen, die das anders sehen. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans zum Beispiel, der hat nicht so viel übrig für die Idee Nord Stream 2 zu stoppen. Insgesamt gibt es in der Politik gerade große Unstimmigkeiten darüber. Linken-Chef Bernd Rexinger ist zum Beispiel auch strikt dagegen, dass Nord Stream 2 eingestellt wird. Wir sollten nicht vorschnelle Schlüsse ziehen und vorschnelle falsche Schritte tun, die uns selber wirtschaftlich schaden und ähm, Teil insbesondere auch der ostdeutschen Bevölkerung und die Beziehungen zu anderen Ländern völlig kaputt machen. Ganz unabhängig von der Vergiftung von Alexej Nawalny gibt es aber ohnehin schon viele kritische Stimmen gegenüber Nord Stream 2. Die EU-Kommission ist gegen den Bau. Da spielt die Sorge vor zu viel Abhängigkeit von Russland eine Rolle. Und die Arbeiten an der Pipeline, die stehen gerade wegen anderer Sanktionen still. Die USA hatten angedroht, Sanktionen zu verhängen, wenn Nord Stream 2 weitergebaut wird. Sie schaffen das vielleicht nicht mehr täglich in die Nachrichten, aber das hält die Menschen in Belarus nicht davon ab, trotzdem weiter auf die Straße zu gehen. Am Wochenende waren zum Beispiel erneut 100.000 Menschen auf der Straße, 630 wurden festgenommen, und in zwei riesigen Demonstrationszügen sind sie vor den schwer bewachten Palast gezogen, in dem Alexander Lukaschenko wohnt. Heute kam dann gleich das nächste Belarus-Thema. Maria Kolesnikowa, eine der wichtigsten Anführerinnen der Opposition in Belarus, gilt als vermisst. Am Sonntag ist sie noch in Minsk auf der Demo mitmarschiert und jetzt fehlt jede Spur von ihr. Einige Medien berichten von einer Festnahme, andere sprechen von einer Entführung. Und darüber möchte ich jetzt mit Alice Botha sprechen, die als Korrespondentin in Russland lebt. Hallo Alice. Hallo Pia. Was weiß man denn bisher
1: über das Verschwinden
0: von Maria Kolesnikova?
1: Also Maria Kolesnikova ist offenbar heute Vormittag ähm, von unbekannten Männern verschleppt worden. Ähm, das belarussische Innenministerium bestreitet, dass es irgendetwas damit zu tun habe. Es hätte keine Verhaftung gegeben. Deshalb halte ich es für angemessen, von einer Verschleppung zu sprechen. Es gibt Augenzeugen, die berichten, wie sie von Männern in einen Minibus geschubst worden ist, mitgenommen worden ist. Seither fehlt äh, jede Spur von ihr und es gibt keine Nachrichten, wo sie ist und wie es ihr geht.
0: Die Frauen in Belarus, die nehmen wirklich sehr viel in Kauf für ihren politischen Kampf, den sie da führen. Die haben es bisher zum Beispiel ausgenutzt, dass der Staat sie nicht so ernst nimmt. Sie haben die Sonderpolizisten auf Demonstrationen umzingelt, statt sich umzingeln zu lassen. Sie haben sich vor Polizeifahrzeuge gelegt. Sie haben in der ersten Reihe gesungen, getanzt, geschrien etc. Bisher wurden sie trotzdem relativ stark verschont. Und ist das Verschwinden
1: von Maria Kolesnikowa jetzt ein Einzeichen dafür, dass das anders werden könnte? Nein, ich glaube, dass man hier unterscheiden muss. Das eine sind die Proteste, die sichtbar sind, wo sehr, sehr viele Frauen zusammenkommen und durch ihre betont friedliche Art äh, den Omon-Polizisten spiegeln, wie brutal und grausam ihr Vorgehen ist. Aber Gewalt gegen Frauen gab es trotzdem, nur eben nicht so öffentlich wirksam. Das andere sind die politischen Akteure. Darunter sind auch Frauen, und gegen sie ist von Anfang an vorgegangen worden. Svetlana Tsihanovskaya, die Lukaschenko herausgefordert hat, ist das beste Beispiel dafür. Sie sagt, dass sie außer Landes gezwungen worden ist. Sie ist nicht freiwillig ausgereist. Und auch jetzt äh, sieht man eben, dass Maria Kalesnikova nicht die Einzige ist, die betroffen ist. Sie ist Mitglied in einem Koordinationsrat. der hatte sich vor ähm, einigen Wochen gegründet, um einen Dialog zwischen dem Volk und Lukaschenko zu beginnen. Und aus diesem Koordinationsrat sind im Prinzip alle entweder festgenommen oder mussten das Land verlassen. Ein einziger Mann ist derzeit noch auf freien Fuß und ich frage mich, wie lange noch.
0: Und verändert dann das Verschwinden dieser wichtigen Oppositionspolitikerin etwas
1: für die Lage in Belarus? Ich denke, ja. Wir können beobachten, wie jetzt gerade eine Art Crackdown geschieht. Es zeigt, dass das Regime von Alexander Lukaschenko bereit ist, mit aller Härte durchzugreifen dass er in keiner Weise bereit ist zu einem Dialog mit der Opposition und mit den Menschen, die seit Wochen auf die Straße gehen und dass er mit aller Härte und Grausamkeit sich an der Macht halten will. Und ähm, die Nachrichten, die uns jetzt seit einigen Tagen erreichen, betreffen eben nicht nur die Politiker und Verschwundene. Ähm, Ich gucke gerade in den Telegram-Gruppen, was da los ist. Ich ähm, bekomme mit, wie Journalistinnen gesucht werden, die bei den Demonstrationen ihren Job gemacht haben und jetzt vermisst werden. Und die nächsten Tage wird diese Form von Repression und Gewalt vermutlich noch eher weiter zunehmen. Hm, vielen Dank, Alice. Danke, Pia.
0: Die Wirtschaft, aber auch die Landwirtschaft in Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Oder anders gesagt, da ist gerade ziemlich viel im Umbruch und es gab für die Bauern immer wieder Gründe, mit ihren Treckern auf die Straße der Hauptstadt zu fahren. Und ihre Proteste haben anscheinend schon einen vorläufigen Erfolg gehabt. Seit heute gibt es eine Regierungskommission, die nach Lösungen suchen soll für die Probleme, über die immer wieder gestritten wurde. Da geht es dann um Naturschutz, Agrarförderungen, Düngeregeln, bessere Bedingungen in den Stellen, die Preise der Lebensmittel. Es gab schon viel Streit um all diese Bereiche und beim ersten Treffen heute haben sich deshalb prominente UnterstützerInnen der Kommission angekündigt. Kanzlerin Angela Merkel, Agrarministerin Julia Klöckner und die Umweltministerin Svenja Schulze waren heute dabei. Elisabeth Fresen ist die Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft und sagte dazu.
1: Das Wertvolle an dieser Runde ist ja, dass sie ein breites Spektrum äh, abbildet. Das ist zum einen eine Chance. Wenn wir eine Einigung erzielen, dann wird sie breit getragen. Aber zum anderen ist es eben auch ein Risiko, weil die Interessenlage so breit gefächert ist.
0: Zu der Zukunftskommission gehören Vertreter von Landwirtschaft, Handel und der Ernährungsbranche. Was noch? Das Gelände vor dem Reichstagsgebäude ist ein beliebter Ort für politische Inszenierungen von verschiedenen Seiten. Heute haben dort AktivistInnen und mehrere Hilfsorganisationen 13.000 weiße Stühle aufgestellt. So viele geflüchtete Menschen leben nämlich gerade im Lager in Moria auf Lesbos. Dabei sollten dort eigentlich nur 3000 Menschen wohnen. Und jetzt sind es eben 10.000 mehr als eigentlich geplant. Dass die Umstände dementsprechend schlecht sind, das kann man sich ja denken. Die Aktion ist deshalb eine Aufforderung an die Bundesregierung, dass die sich um die humanitäre Katastrophe in Moria kümmert und das Lager evakuiert. Und das war es schon für heute mit unserem Nachrichtenpodcast. Wenn Sie gerne mehr von uns hören wollen, dann können Sie morgen früh die nächste Folge hören, dann mit meiner Kollegin Elise Landschek, die unter anderem darüber spricht, warum Boris Johnson beim Brexit ein No-Deal-Szenario provoziert. Wenn Ihnen zwischendurch trotzdem langweilig wird, schreiben Sie gerne Lob, Kritik oder gut gemeinte Ratschläge an wasjetzt.de. Ich bin Pia Rauschenberger, machen Sie es gut. Schönen guten Abend. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Am Mittwoch? Nee, gar nicht. Am Montag, den 7. Ich muss noch mal nachgucken.